0: Betet auch ihr für den Bischof, damit er im Geiste Gottes seines schweren Amtes walte. Steht fest und dreht zu ihm in dieser ernsten Zeit, wo der Kampf um den reinen Gottesglauben, den reinen Christusglauben, den reinen Kirchenglauben so furchtbar eingesetzt hat.
1: Eine historische Schallplattenaufnahme mit einer Predigt von Bischof Johannes Baptista Sproll. Wachsam, unbeugsam und fest im Christusglauben, so wird Bischof Sproll beschrieben. Er war Bischof im katholischen Württemberg während der NS-Zeit und er wird bis heute wegen seiner Gegnerschaft zu den Nazis als Bekennerbischof verehrt. Er war auch der einzige deutsche katholische Bischof, der während des Dritten Reichs von den Nazis aus seiner Diözese Rottenburg vertrieben wurde. Mit seinem vierten Nachfolger im Bischofsamt, Bischof Gebhard Fürst von Rottenburg-Stuttgart, geht es im aktuellen Podcast Alpha und Omega, mehr als du glaubst, um Leben und Werk des Bekennerbischofs Sproll. Mein Name ist Christian Thorey. Dieser Podcast ist eine Aufzeichnung einer Alpha und Omega-Folge aus dem Jahr 2020, die wir ins Programm genommen haben, weil jetzt die 23-jährige Amtszeit von Bischof Gebhard Fürst endet. Er wird 75 und hat dem Papst seinen Amtsverzicht angeboten. Bischof Fürst war viele Male Gast bei Alpha und Omega, darum heute eine Folge, in der er über einen seiner Vorgänger spricht. Sproll mit seinem bischöflichen Wahlspruch Fortita fide tapfer im Glauben, war auch immer Vorbild für Bischof Fürst. Und jetzt geht es rein in den Talk über Bischof Sproll. Wir wollen Ihnen den Bischof Sproll etwas näher bringen. Und das will ich tun, gemeinsam mit dem Nachfolger im Amt von Bischof Sproll, nämlich mit dem heutigen Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst. Herzlich willkommen, Herr Bischof. Schön, dass Sie da sind. Wie viele Nachfolger von Bischof Sproll sind Sie im Amt des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart? Ich bin der vierte
2: Nachfolger in
1: Amte des Bischofs. Drei gab es also dazwischen. Ja. Bischof Sproll wurde, wir wollen kurz sein Leben ein bisschen aufzeigen, wurde 1870 vor 150 Jahren in Schweinhausen geboren, kleiner Ort in der Nähe von Bibrach. Er hat dann Theologie in Tübingen studiert, er wurde 1895 zum Priester geweiht, wir haben hier ein Bild von der Primiz-Einladung. Die Primiz ist ja die erste heilige Messe, die ein Priester in seiner Heimatgemeinde feiert. Und da gab es eine eigene Einladung dazu. Er war dann repetent und Subregens am Priesterseminar. Er war auch mal drei, drei Jahre lang Gemeindepfarrer in der Nähe von Ulm. Dann wurde er Dom Domkapitular, Generalvikar. Und dann wurde er 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, wurde er Weihbischof. Haben wir auch noch ein Bild von ihm, das ihn als Weihbischof zeigt. Und er hat die Front des Ersten Weltkriegs mehrfach besucht. Er war auch Mitglied im Friedensbund deutscher Katholiken. Worin sah Bischof Spoll, damals noch Weihbischof Spoll, worin sah er die Ursachen für den Ersten Weltkrieg?
2: Also aus späteren Äußerungen kann man das entnehmen. Er sagte, die, der christliche Glaube in seinem Zentrum ist verletzt. Die Beziehung zu Gott, die, die Liebe zum Nächsten, ist Gewichen, Hass und, äh, und Nationalismus, damals schon. Und deshalb hat er auch aus dieser Situation die Lehre gezogen, dass dort, wo Gott verschwindet, die Transzendenz verloren geht, dass man dann in Hass aufeinander losgeht. Und dann
1: noch schlimmer ja auch im Zweiten Weltkrieg, den er ja auch erleben musste, wie war Sprolls Haltung dann gegenüber dem Nationalsozialismus? Der kam langsam auf. 1927 ist Sproll zum Bischof von Rottenburg geweiht worden. 1933 die sogenannte Machtergreifung. Was für eine, also es gibt ja auch Aussagen, die sagen, Sproll hat auch durchaus einige Dinge am Nationalsozialismus unterstützen können. Zum Beispiel den Kampf gegen Kommunismus oder auch gegen Nacktkultur oder Schundliteratur. Aber wie war seine Haltung insgesamt dann
2: oder wie hat sie sich entwickelt? Ja, der Bischof war sicher auch Kind seiner Zeit, wo bestimmte Plausibilitäten, Strömungen, Urteile und so weiter allgemein in der Gesellschaft da waren, in der Kirche da waren. Aber in einer Situation oder in einem, in einem Bereich hat er sich besonders also als eigenständig erwiesen, dass er eben gesagt hat, dort, wo der Nationalsozialismus groß wird, da wird der Gottesglaube klein. Er hat von deshalb von Anfang an den Nationalsozialismus, glaube ich, nach einer ganz anfänglichen Phase, wo er gedacht hat, man kann vielleicht doch schauen, dass man sich in einer guten Weise arrangiert, hat er bemerkt, dass das nicht geht und hat dann schon 34, 35 sehr intensiv Stellung genommen. Kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Mhm. Jesuiten waren in Stuttgart im Haus Stella Maris, und er hat die besucht und hat gesagt, darf ich mit euch Tee trinken, möchte etwas mit euch besprechen. Ich habe gehört, ihr predigt gut und ich habe das selber auch mal äh, angehört und so weiter. Ich habe jetzt etwas, worüber ihr predigen sollt. Ihr müsst Kapitel für Kapitel den Mythos des 20. Jahrhunderts von Rosenberg widerlegen.
1: Und das war eine Schrift der Nationalsozialismus. Also. Der
2: Rosenberg-Schriftmythos des 20. Jahrhunderts war so sozusagen die Programmschrift oder die mhm. Ideologieschrift der NSDAP. Und er sagte, wenn ihr das gut macht, dann werdet ihr vielleicht ins Gefängnis kommen, mhm. aber ihr habt das zu tun. Bitte äh, widerlegt diese Idee des Völkischen äh, und des Antichristlichen. Und
1: er hat nicht nur die Jesuiten predigen lassen, die das dann getan haben, sondern er hat auch selber sich immer wieder gegen die herrschende Ideologie gewandt. Er hat gepredigt, es gab Jugendtage, auf denen er gepredigt hat, er hat immer wieder seine Stimme erhoben. Es gibt auch ein einzigartiges Tondokument im Besitz der Diözese, nämlich eine Schallplatte, auf der eine Predigt von Bischof Sproll aufgenommen ist. Man weiß nicht genau, wo sie aufgenommen wurde, aber man vermutet aus dem Jahr 1935. Und wir hören jetzt mal in die Aufnahme herein.
0: Geliebte in Christus Jesus, unserem Herrn, Gnade wünsche ich euch und Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Mit diesem Segenswunsch pflegte der heilige Paulus, die christlichen Gemeinden zu grüßen, wenn er einen Brief an sie schrieb. Mit diesem Apostelgruß grüßt euch auch euer Bischof. Der Bischof segnet euch und betet für euch Tag für Tag, und bringt an Sonntagen und Feiertagen das heilige Opfer für die 850.000 Katholiken der Diözese, also auch für euch dar. Der Bischof kennt seine Verantwortung für alle und sieht es als seine wesentlichste Pflicht an, den himmlischen Schatz göttlicher Wahrheiten rein zu bewahren und vor jeder Beimischung menschlicher Irrtümer zu behieten. Betet auch ihr für den Bischof damit er im Geiste Gottes seines schweren Amtes walte. Steht fest und dreht zu ihm in dieser ernsten Zeit, wo der Kampf um den reinen Gottesglauben, den reinen Christusglauben, den reinen Kirchenglauben so furchtbar eingesetzt hat.
1: Also Bischof Sproll, man merkt, wo er herkommt, man hört es an seiner ja. dialektalen Färbung. Er spricht von einer ernsten Zeit mit einem furchtbaren Kampf um den reinen Gottesglauben, Christusglauben, Kirchenglauben. Und ich denke, man merkt auch an diesem kurzen Ausschnitt, der ja 1935 schon war, also lange noch vor dem Ersten Weltkrieg, vier Jahre, äh, Zweiten Weltkrieg, vier Jahre davor, man ahnt da etwas von den
2: Kämpfen in dieser Zeit. Also zunächst einmal, wenn man ihn jetzt so hört, spürt man natürlich, dass das in einer anderen Zeit gepredigt wurde. Die Formulierungen sind anders, wir würden das heute anders sagen. Aber die Kernbotschaft heißt eben, verzichtet nicht auf den Gottesglauben, also wir können es mal mit unserer Sprache heute sagen. Die Transzendenz, dass man über sich hinaus sieht und über sich hinauswächst, darf nicht fehlen und dann der Christusglaube, das heißt, dass man diesem Jesus von Nazareth verpflichtet ist, der die Menschen geliebt hat, sie nicht gehasst hat, der grenzüberschreitend auch seine Botschaft weitergegeben hat und dann der Kircheglaube, da meint er einfach wir also diejenigen, die ihm zugehört haben und er, wir gehören zusammen, gemeinsam sind wir stark, wenn wir an Gott glauben und Jesus Christus nachfolgen. Das ist so die Kernbotschaft, die sich durch diese Predigt zieht, wie sie sich aber auch durch sein ganzes Leben zieht.
1: Sproll hat sich ja auch klar ausgesprochen gegen den Versuch der Nazis, zum Beispiel Jesus zum Arier zu machen. Er hat ganz klar gesagt, Jesus war Jude und die Juden haben das,
2: Christ das Christentum hat sich aus dem Judentum entwickelt. Also da hat er auch ganz klar Stellung bezogen. Ja, man sieht zum Beispiel daran, wie der Nationalsozialismus äh, versucht hat, Gestalten zu vereinnahmen und ihnen die eigene Ideologie äh, überzustülpen. Und da war Sproll außerordentlich aufmerksam. Er hat das gleich gespürt, solche Versuche, und hat ihm dann auch widersprochen. 1938 kam es dann zu einem Höhepunkt der
1: Auseinandersetzungen zwischen Bischof Sproll und den Nationalsozialisten. Er nimmt nicht an einer Wahl teil, geht nicht zur Wahl als Einziger in ganz Rottenburg, und dann gibt es Demonstrationen gegen den Bischof. Also Leute rotten sich zusammen auf dem Bürgersteig wird eine Parole aufgesprüht oder aufgemalt: Bischof Volksverräter. Und es wird auch das bischöfliche Palais in Rottenburg äh, wird gestürmt. Teilweise werden Steine geschmissen. Und diese Phase der Auseinandersetzungen, die haben wir nochmal in einem kurzen Film für Sie zusammengefasst.
3: Bischof Johannes Baptista Sproll war viel in seiner Diözese Rottenburg unterwegs. Bei Bischofstagen kamen von 1933 bis 1938 Tausende von Menschen zusammen, um ihn zu hören. Auch Prälat Bernhard Hansler hat dies erlebt.
4: Bischof Sproll habe ich gekannt während meiner Zeit als Jugendpfarrer in Ulm. Ich habe einmal eine große Jugendveranstaltung in Wieblingen durchgeführt mit dem Bischof zusammen. Es war ein ungeheurer Eindruck, die ganze Wiblinger Kirche, die große Klosterkirche, war voll junger Menschen. Und der Bischof hat eine zündende Predigt gehalten, obwohl er ja eigentlich kein großer Redner war. Das Erstaunliche war, wie gebannt die jungen Menschen dem Bischofswort gelauscht haben, weil alle gespürt haben, in dieser Atmosphäre, dass also höchste politische Spannung vorliegt und dass der Bischof darin, ein mutiges Wort, ein ermutigendes Wort zu den jungen Menschen gesprochen hat. Die Situation damals war so gespannt, politisch, dass man von Anfang an darum bangen musste, ob man überhaupt über die Runden kommt, ob die Sache gut ausgeht oder ob es irgendeinen Skandal gibt oder einen Zusammenstoß gibt oder mitten drin die Polizei eingreift und so weiter.
3: 1938 wird gewaltsam gegen Bischof Sproll demonstriert und sein Bischofspalais in Rottenburg gestürmt. Am 24. August 1938 wird der Bischof von der Gestapo abgeholt und nach Freiburg gebracht. Weitere Stationen des Exils sind Bad Dürrheim und dann in Bayern München, Starnberg, St. Ottilien, Bad Wörishofen, Nymphenburg und schließlich ab Januar 1941 Krummbad bei Memmingen. In diesem Zimmer lebte und arbeitete der Bischof damals. Franziskanerschwestern kümmerten sich um ihn.
0: Das hier war sein Zimmer, da hat er den Hütterbrief diktiert und die hat der Schwester aufgeschrieben. Hat er immer wieder Besuch gekriegt. Nebenan, das Zimmer war auch meistens bereit für Besuche. Der Generalvikar, der Weihbischof und Ordinariat sind immer wieder gekommen. Und auch die Minister, die im, Heimat, im Urlaub waren, vom Krieg, sind auch fleißig gekommen. Er war nie verzagt. Das einmal hat er zu Schwester Pilar gesagt, es ist hart, fremdes Brot zu essen.
3: Nach der Vertreibung kann Bischof Sproll erst von Leichnam 1945 wieder nach Rottenburg zurückkehren. Pfarrer Wendelin Sies erinnert sich.
2: Und dann war das große Ereignis unmittelbar nach dem Krieg die Heimkehr des Bischofs. Und dieser Tag der Heimkehr hat auch bei mir dann jenen unseligen Tag der Demonstration gegen den Bischof dann ausgeglichen, nicht ausgelöscht. Aber das war ein solches freudiges Ereignis. Der Bischof ist wieder da.
1: Der Bischof ist wieder da nach sieben Jahren Vertreibung. Er hat in der Zeit immer Kontakt gehalten zu seiner Diözese über verschiedene Menschen. Es wurde ihm sogar der Rücktritt nahegelegt vom Vatikan. Er hat aber abgelehnt. Er hat gesagt, ich bleibe Bischof. Also da war er auch standhaft, standfest. Und dann 1945 im Juni von Leichnam 1945 ist er zurückgekehrt in die Bischofsstadt Rottenburg. Es gab einen großen Empfang. Er musste getragen werden, weil er schwer krank war schon zu der Zeit. Man vermutet Multiple Sklerose oder sowas. Wir haben da auch ein Foto von diesem großen Umzugzug mit dem Bischof in der Mitte zum Rottenburger Dom. Er hat da einen Gottesdienst gefeiert. Und worüber hat er gepredigt? Was war seine Botschaft
2: nach Kriegsende? Also er hat immer wieder in seinen Predigten, als er nach Rottenburg zurückgekommen war, darauf hingewiesen, dass er eigentlich nicht verbittert ist. Mhm. Diese schweren Erfahrungen haben ihn nicht ja, bitter gemacht.
1: Hat er gesagt, ich habe es euch ja
2: immer gesagt, ich weiß, wie die Nazis sind. Er war sind. nicht rechthaberisch, mhm. sondern er hat nach vorne geblickt und hat auch gesagt, dass er den Menschen, die ihm auch Unrecht getan haben, verzeiht. Dass er als aus der Versöhnung, die er immer wieder von anderen auch erwartet hat, dass er aus der selber gelebt hat. Er hat also mit weitergegeben, dass wir neu anfangen müssen, ohne uns gegenseitig Vorwürfe zu machen, einen Neuanfang nach vorne zu gehen. Und er hat dann auch relativ früh äh, in dieser Zeit eine, einen sogenannten Hirtenbrief geschrieben, mhm. wo er die Nächstenliebe in die Mitte, Mitte stellt, was wir heute Caritas nennen. Hat er benannt und sagte also, die Nächstenliebe, die Liebe zum Anderen, die Unterstützung des Anderen muss die Mitte in unserem Leben sein. Und also dass also die Versöhnungsbereitschaft selbst und die Aufforderung nach vorne zu gehen, in Liebe zu den anderen Menschen und ihrer Not, dass das entscheidend ist. Es gibt zum Beispiel ein, äh, eine Dimension, die ich noch nennen möchte. Nach dem Krieg sind ja sehr viele Flüchtlinge gekommen. Die Wohnungsnot war außerordentlich, die Städte waren zerstört und da in dieser Zeit hatte man daran gedacht, schon früher, aber da wieder, dass man einen neuen Dom bauen soll in Rottenburg, einen größeren, schöneren, herrlicheren. Und dann sagte der Bischof Sproll, das ist ein geflügeltes Wort, das eben zugeschrieben wird, mein Dombau heute heißt Wohnbau. Also das, die karitative Grundhaltung, die er da hatte, ist das in dieser Formulierung und in der Gründung eines Diözesanen-Siedlungswerks dann deutlich geworden. Wir haben noch zwei weitere Fotos aus dieser Feier der Rückkehr 1945. Da
1: sieht man ihn vor dem bischöflichen Palais. Also aus dem Palais, wo heute noch das bischöfliche Ordinariat, die Verwaltung der Diözese untergebracht ist und aus dem er damals ja vertrieben wurde, das gestürmt wurde. Und wenn man die vielen Menschen da sieht auf den Fotos, da waren ja sicher auch einige dabei, die genauso sieben Jahre vorher mit dabei gewesen sind, gehetzt haben gegen den Bischof, äh, sich vielleicht auch ja, engagiert haben und Steine geworfen haben oder so. Wie ist er auf die Menschen zugegangen oder
2: hat er ihnen einfach verziehen oder hat es gar nicht angesprochen? Also er hat das indirekt angesprochen, indem er sagte, also wir schauen nach vorne, was zurückliegt, ist passiert. Versöhnung ist wichtig, ich mache keine Vorwürfe, bin nicht verbittert über euch, sondern wir wollen jetzt gemeinsam im Sinne der christlichen Nächstenliebe die Zukunft miteinander bauen. Das war eigentlich ganz, ganz typisch für Bischof Sproll, dass er hier mit der Vergangenheit nicht gehadert hat, sondern dass er mutig nach vorne gegangen ist. 1949 ist Sproll dann
1: gestorben, das ist jetzt über 70 Jahre her. Wie kann man nun die Erinnerung an einen solchen Mann, einen solchen Bekennerbischof, wachhalten? 150 Jahre nach seiner Geburt gab es in dem kleinen Ort Schweinhausen bei Bibrach, wo Bischof Sproll geboren wurde, eine Wallfahrt im Spätsommer diesen Jahres vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Und äh, es war eine Wallfahrt vom zum Geburtsort nach Schweinhausen hin, von Bibrach aus, und das Motto war, bringt den Stein ins Sprollen. Kleines Wortspiel und mein Kollege Frank Rebmann hat sich diese Wallfahrt mal angeschaut.
5: Mauern einreißen, anstatt sie aufzubauen. Das hat Bischof Johannes Baptista Sproll Zeit seines Lebens getan. Bei der Wallfahrt des BDKJ Rottenburg Stuttgart sind 100 Pilgerinnen und Pilger den Spuren des Bekennerbischofs gefolgt. Zum Beispiel Madeleine. Wie Sproll kommt sie aus Schweinhausen?
0: Also der Bischof Sproll, der ist jeden Tag von Schweinhausen hier ähm, nach Biberach in die Schule gelaufen. Den Weg, den wir heute auch laufen. Und genau.
5: Immer mit dabei ein großer Stein aus Pappmaché und Bischof Sproll.
2: Ich wünsche euch einen guten Weg und wie sich das für den Bischof gehört, kriege ich jetzt noch mein bischöflichen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig."
5: Es lohnt sich, auf den Spuren von Bischof Sproll zu pilgern, sagt diözesan jugendseelsorger Markus Scheifele. Weil es unsere Aufgabe als Christinnen und Christen ist, das Evangelium in unserem Alltag zu bekennen. Gerade da, wo Populismus stark wird oder Gruppen benachteiligt werden, unsere Stimme zu erheben, um Ja zu sagen zum Evangelium, um Ja zu sagen zu unserem Glauben und für andere da zu sein. Und das hat Bischof Sproll für mich sehr gut vorgelebt, auch eben bei allen Widrigkeiten. Eva kommt auch aus Schweinhausen. Sie beschreibt die Stationen auf der ersten Etappe in der Ummendorfer Johanneskirche und am Jordanbad. Es ging einmal um die Talente, wir haben geschaut, was Bischof Sproll irgendwie als Jugendliche erlebt hat und wo unsere eigenen Talente sind, haben uns dann mit dem Stein, der ja schon im Motto steckt, näher gesetzt und die Doppeldeutigkeit erlebt.
3: An manchen Steinen sind wir gewachsen, andere erdrücken uns vielleicht. Diese Sorgen wollen wir nun vor Gott legen und uns neuen Mutes auf den Weg machen. Immer im Hinblick darauf, er ist bei uns, alle Tage auch in schweren Zeiten.
5: Und jetzt gerade ging es noch um die Taufe. Sproll lehnte sich gegen die Nationalsozialisten auf und wurde deswegen 1938 aus seiner Diözese vertrieben. Am evangelischen Friedhof in Biberach ging es um Frieden, denn Bischof Spreu
0: war in Friedensbewegungen aktiv. Dann haben wir gesagt, das Thema Friede ist uns super wichtig, das wollen wir aufnehmen und ähm, auch hier äh, das Nutzen. Wir reden
5: hier viel um Friede und geben uns den Friedensgruß. Und zwar in Form von Fingerabdrücken auf die pappmaschie und in das Wallfahrtsheft. Als Abschluss gab es einen Gottesdienst in der Biberacher St. Martinskirche. Hier stand der Wahlspruch von Bischof Sproll im Fokus.
0: Hier habe mein Wahlspruch umgesetzt. Stark im Glauben, in Frieden. Jetzt darf ich den Steuern.
5: und Daniel fühlen sich von Bischof Sproll und der Wallfahrt ermutigt. Durch den Bischof Sproll haben wir uns heute gedacht, dass man ja aus verschiedenen Steinen auf verschiedene Sachen legen kann. Zum einen sind es Mauern und zum anderen sind es natürlich auch Brücken. Und wir sind uns einig von unserer Gruppe. Wir haben heute definitiv einen Grundstein für eine neue Brücke
0: gelegt und auch viele Kontakte geknüpft. Und durch die Kontakte entsteht dann auch wieder eine neue Nächstenliebe. Ich fand, der heutige Tag war ziemlich anstrengend und ich bin jetzt auch echt am Ende. Meine Füße tun richtig weh, aber ich glaube, das muss nach so einer Wallfahrt auch einfach sein. Aber es war trotzdem schön, diese vielen Leute hier zu sehen, diese Gemeinschaft zu erleben, auch quasi äh, zu erfahren, wer dieser Bischof Sproll war und was man als Einzelperson alles schaffen kann. Und das hat echt viel Mut gegeben und jetzt im Großen und Ganzen auch wirklich nochmal eine Verbundenheit zu Gott geschaffen.
5: Die BDKJ-Wallfahrt hat einige Impulse gegeben, Gemeinschaft gestiftet und den ein oder anderen Stein bei den Pilgerinnen und Pilgern ins Sprollen gebracht.
1: Ja, und diese Wallfahrt hat die Erinnerung an Bischof Sproll wachgehalten. Das wollen Sie ja auch als seiner, einer seiner Nachfolger im Bischofsamt. Eine Möglichkeit dazu wäre, dass Bischof Sproll selig gesprochen wird. Wie steht es darum? Also es gibt schon ein Verfahren, es läuft schon was. Und wie
2: sieht es aus mit der Seligsprechung, dass Bischof Sproll eines Tages selig ist? Ja, wir haben den Seligsprechungsprozess 2011 begonnen. Und um eine Seligsprechung zu ermöglichen, braucht es ein Verfahren, da braucht es Kommissionen, die überprüfen, wie das mit seinem Leben war, also theologisch beurteilt, wie seine Predigten waren, mit welchen Argumenten er gegen den Nationalsozialismus vorgegangen ist. Und dann gibt es eine Historikerkommission, wo die geschichtlichen Ereignisse dokumentiert werden müssen und dann müssen alle Dokumente, die der Bischof Sproll selber geschrieben hat, angefertigt hat, die müssen zunächst mal aus der deutschen Schrift transkribiert werden. Und dann muss diese deutsche Schrift, das, die deutschen Schriftstücke müssen dann noch ins Italienische übersetzt werden. Und das ist eine besonders intensive Aufgabe und Arbeit, denn der Bischof Sproll hatte kistenweise Zettel, gesammelt Einen großen Zettelkasten mit tausenden von, von Zitaten, mhm. äh, wo er selber Formulierungen gefunden hat, aber auch Zitate, die er vom, von nationalsozialistischen Größen bis hin zum großen Führer gesammelt hat, um sie dann in den Predigten anzusprechen, zu kritisieren und auch zu widerlegen. Und braucht es für einen Seligsprechungsprozess dann auch noch ein Wunder, also ein Seligsprechungsprozess will natürlich zeigen, dass hier ein besonderer Mensch aus dem Gottesglauben heraus lebt und dass, wenn man sich seiner erinnert, dass etwas mit einem macht. Wir haben also solch ein Wunder in diesem Sinne nicht, noch nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass in unserer Diözese er doch noch viel zu wenig bekannt ist. Danke auch der Jugend, dass sie da mithilft, dass diese große Gestalt bekannt wird. Aber wenn ich an den Sproll denke und, und mich in ihn hineinversetze und dann etwas mit mir geschieht und Gott darum bitte, dass er mir beisteht, dann ist das ja auch vielleicht so etwas wie, wie eine Gebetserhörung. Mhm. Und ich lade alle Leute ein, die vielleicht eine ähnliche Situation schon erlebt haben, weil in der Tat wir nicht nur Zitate, nicht nur Reden, nicht nur Dokumente brauchen, sondern auch die Wirkung Sprolz in dieser Zeit irgendwo festmachen wollen und sollen.
1: Also
3: es reicht
2: noch nicht aus, dass er so ein
1: ja, Bekennerbischof war, der sich so stark gegen die Nationalsozialisten gestellt hat. Das Dazu hätte er wahrscheinlich, so zynisch das klingt, ermordet werden müssen. Dann
2: wäre er als Märtyrer ohne Wunder ja, schon selig haben, gesprochen. Wir haben ja noch einen anderen Seligsprechungsprozess. Das ist der von Eugen Bolz. Mhm der als Staatspräsident ja verhaftet wurde, weil er im Widerstand war, übrigens auch mit Sproll in engem Zusammenhang war. Sie haben sich getroffen, sich abgesprochen, es gibt keine schriftlichen Zeugnisse. Aber dieser äh, Staatspräsident von Württemberg, der wurde in der Tat in Berlin-Plötzensee ermordet und deshalb ist er ein Märtyrer für seinen Glauben und deshalb ist die Seligsprechung ist der Seligsprechungsprozess für ihn und mit ihm und auf ihn hin äh, wahrscheinlich schneller vom Erfolg gekrönt als ein langwieriger Prozess, mhm. wo wir noch warten, dass Bischof Sproll sich uns noch zeigt. Kurze Antwort bitte noch zum Schluss der Sendung.
1: Worin nehmen Sie sich Bischof Sproll zum Vorbild für Ihr alltägliches Handeln als
2: Mensch und als Bischof? Also ich glaube, ich kann das mit eigenen Worten von ihm sagen, ein Wort, wo er alle auffordert, seid wachsam. Mhm. Es ist sicher in unserer Zeit notwendig, wachsam zu sein, alles genau zu beobachten, was passiert, wenn unsere Demokratie madig gemacht wird, wenn Verschwörungstheorien groß gemacht werden und wenn sich das alles miteinander verbindet, ist das eine schwierige Zeit. Und dann seid stark, seid stark im Glauben. Ich glaube, in unserer Zeit muss einer, der glaubt und Christus bekennt, schon Stärke haben, dass er nicht untergeht. Vielen Dank, Herr Bischof, dass Sie uns erzählt haben von
1: Ihrem Amtsvorgänger Bischof Sproll. Wachsam, unbeugsam und fest im Christusglauben. Das war Johannes Baptista Sproll. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Sendung. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des Evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kip tvde Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcastkip radiode und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast Folge 2. Da geht es um einen anderen Menschen, der im Dritten Reich widerstanden hat. Dann sprechen wir über Sophie Scholl und die Weiße Rose.